0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy serdecznie w 37. odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku porozmawiamy o... Rutynie i wypaleniu zawodowym. A o rutynie to powie Mateusz, jak sobie z nią radzić, żeby było dobrze. Żeby było dobrze.
1: Dobrze tak? było. Miłosz, a może zacznijmy od tego. Odczuwałeś kiedyś rutynę w pracy? Tak.
0: Tak? Jak robiłem cały czas to samo. Czyli przerzucałem pliki w tepa. Okay. Z, z prawej do lewej. Tak? Chyba tak. no zawsze. W sumie zawsze wolałem z prawej do lewej przerzucać niż z lewej do prawej. To ma znaczenie? Nie, zależy jak sobie Total Commandera
1: wtedy ustawiłeś i tyle. Gdzie odpaliłeś sobie ten zewnętrzny serwer. Nie? Okay. No. to Zanim przejdziemy do odcinka, to właśnie chciałem wspomnieć, że podobny temat już poruszyliśmy i był to odcinek z kwietnia 2020 roku. Nazywał się Chill Driven Development i również trochę traktował właśnie o, być może o monotonii, być może o wypaleniu trochę, ale tam się skupiliśmy na zasadzie Boring Technology, czyli wybieraniu technologii znanych i już sprawdzonych, żeby... otworzyć projekty i żeby unikać tego hype driven development, ale tutaj skupimy się bardziej na zasadzie właśnie takiej, jeżeli masz rutynę w pracy, jeżeli czujesz wypalenie, to co możesz zrobić w, obecnym, w obecnej pracy, w obecnym projekcie, żeby swój trochę nastrój może i podejście poprawić.
0: To ja może skrócę tam przydługą wypowiedź Mateusza. Po prostu Mateusz czuje niedosyt po tym odcinku i chce go uzupełnić.
1: No, czy ja wiem, czy nie dosyć? W sumie wiesz, minął rok, nie? No, no miło, że jak to jest? No, przecież programista to szczyt marzeń, tak? Taka praca to jest przecież teraz na, na topie. I jak tu w ogóle można mówić o rutynie i wypaleniu zawodowym?
0: No, niestety może się pojawić rutyna, bo wyobraź sobie, że trafiasz do projektu, który trwa już X lat, ty jesteś częścią tego projektu od X lat, dobra, X przez dwa niech będzie. No i wiesz, że na horyzoncie będziesz dalej w tym projekcie. I nie widzisz jako takich wyzwań, tak, bo powiedzmy nie ma możliwości, żeby wprowadzić, nie wiem, jakąś czy nową technologię, czy jakieś nowe rozwiązanie, nowe podejście. Refaktoringu nie robisz jako takiego, który może być ciekawy jako podejście, więc no, wtedy może się pojawić rutyna po prostu. tak, Czyli przychodzisz do pracy i mówisz, o Jezus, znowu będę to robił, nie? znowu ten projekt. Będę musiał naprawiać swoje błędy, które popełniłem. Będę musiał naprawiać błędy innych. Ba, będę wytykał te błędy, które się tam pojawiają. No i ja bym to nazwał rutyną.
1: Ale rutyna chyba nie tylko może się pojawić w projekcie już trwającym jakiś czas, ale również w nowych, bo wydaje mi się, że jeżeli tworzysz non-stop nowe projekty, które trwają... 3 miesiące, 6 miesięcy i non-stop tworzysz boilerplate, starter, robisz routing, modele i robisz podstawowe MVP, czy to wystawiasz na API, czy robisz podstawowe jakieś komponenty frontendowe, no to również może się pojawić ta rutyna, tylko że wtedy jakby w cyklach kilku miesięcznych zaczynasz i zawsze tak, robisz to, to samo. I to,
0: to może też być faktycznie nudne, bo mówisz, aha dobra, znowu robię króda, znowu sobie poklepię projekcik, bo jakiś robisz dla startupów. No, co tam w tych startupach, może być innego, nie? Raz na jakiś czas pojawi się coś, co jest, nie wiem, takiego Przełomowe. przełomowego, tak? Dla ciebie i dla Twojej wiedzy i w ogóle dla wszystkich dookoła, ale tak to normalnie rozwiązujesz jakieś te problemy, które zawsze są do rozwiązania na samym początku, tak? Czyli zastanawiasz się, o jak nazwę sobie model, jak zrobię tutaj aplikację, ile ich zrobię i tak dalej, i potem mówisz, aha, znowu zrobiłem tak samo słabo jak ostatnio na przykład, nie? No i mhm. tyle. No, jedyny plus taki, że możesz się w tym wyrobić, tak? czyli podejść do tego z kolejną jakby iteracją lepiej, No, ale no, powtarzasz sobie to nie? tak naprawdę, więc mhm. nie masz... A z drugiej strony ktoś może czuć się z tym bardzo tak y, pewnie, bo to jest mhm. takie miejsce, w którym on się dobrze czuje y, i wtedy no, nie będzie musiał uczyć się nowych rzeczy, bo znam programistów, którzy na przykład zatrzymali się w swoim rozwoju i woleli zostać przy tym WordPressie i sobie tam w nim po, poklikać. Mhm. Kiedyś chyba ostatnio uznaliśmy a to już w odcinku o low code i no code, że WordPress to
1: już jest taki low code, chyba, nie? Tak, no tak. tak przy czym wiesz, fakt, że ktoś się zatrzymał, ja nikomu nie broni i to jest dobre, że ją to lubi i w tym się sprawdza i ma pracę, to śmiało. Przy czym trzeba mieć w głowie, że yy, nawet jeżeli ktoś podejmie decyzję, że nie... Ja nie, właśnie jestem przeciwny na pewno hype-driven development, ale z drugiej strony nie możemy się kompletnie zatrzymać, no bo WordPress, nie ukrywajmy, no jeszcze kilka lat pewnie podziała, ale za jakiś czas może być to rozwiązanie, no nie wiem czy niszowe, dużo stron, utrzymanie może być, ale jest to kwestia czasu, aż inne tak. rozwiązania wyprą akurat WordPressa. To, to, na, to
0: na pewno. No to już, jak Ty byś radził, żeby radzić hmm. sobie z taką rutyną, takim no to Do wypalenia zawodowego, to może dojdziemy, bo to będzie na końcu.
1: Tak. Ja myślę, że zaczniemy od takich bardziej technicznych rzeczy, co możemy zrobić. I tak jak mówię, jeżeli w projekcie nie ma miejsca na w pewnym sensie innowacje, pracujemy z technologiami jakimiś bardziej już sprawdzonymi, no jednak ugruntowanymi już w tym projekcie, to myślę, żebym sprawdził sobie też jakby trochę narzędzia, na których pracujemy, bo to jest zależne od nas. I, i być może mm, sprawdziłbym coś nowego dzieje w edytorach kodu, czy są jakieś nowe dodatki które podpowiadają, czy możemy coś tutaj inaczej sobie ustalić, czy terminal możemy sobie lepiej zedytować na przykład, czy może całą konfigurację samego projektu, nie sam kod i jakby biblioteki, frameworki, które są tam wykorzystywane, ale może Dockera można inaczej ustawić, może jakąś statyczną analizę kodu dodać I, i czyli te wszystkie narzędzia, które wspomagają nas przy programowaniu, możemy tam trochę gdzieś innowacji też szukać. Tylko to, o czym
0: mówisz, to uda się tylko wtedy, gdy ta osoba jest chętna do tego w ogóle, żeby to robić. No bo ktoś powie, no jak mam się jarać innym terminalem? Mm -hmm. Albo, mm -hmm. że będę miał Dockera, czy cokolwiek mm -hmm. innego, nie?
1: Wiesz co, to jest ta różnica właśnie moim zdaniem między rutyną a wypaleniem. Jak jesteś wypalony, to już raczej nie będziesz to to tego robić. Negatywnie po prostu tak
0: rzeczy, które już miałbyś poznać nowe na przykład.
1: Tak? tak, a jeżeli jesteś jednak w bardziej rutynowym właśnie projekcie, no to ta, uważam, że takie drobne rzeczy jakby nadal mogą Ci pomóc gdzieś tam bardziej entuzjastycznie do projektu podchodzić. Mm
0: -hmm. Mówiliśmy o, o samej rutynie w projekcie. Też rutyna nie musi być zła tak naprawdę też, nie? bo jak popatrzymy sobie, to faktycznie ktoś się sprawdza w jakiejś, nie wiem, niech będzie to w jakiejś wąskiej tematyce. Jaka może być już wąska
1: tematyka po froncie na przykład? Mm, na przykład robisz tylko animacje CS CSS. owe Okej
0: okay. i w tym no. się sprawdzasz w tak. ogóle. No i to może być na z zewnątrz dla kogoś jakby rutyną, że ktoś mm. to robi cały czas po wiele, ale może być to dla niego ciekawe, nie? dla tej osoby, która to wykonuje. Tak Więc W sumie ta rutyna nie musi być konkretnie zła.
1: No i ja też nie uważam, że, że, że musi być zła. To, to nie jest tak, że my musimy non stop przejść w te nowe technologie, ciągle robić coś nowego. Oczywiście nie możemy zostać w tyle, ale tak jak mówię, no ja jestem daleki od tego, żeby, bo, bo to też moim zdaniem jest takie bardzo wyczerpujące psychicznie ciągle myślenia o, o tym, co nowego, co, co nowego zastosować, co nowego zastosować i, i tak dalej.
0: Szczególnie, że tych informacji i tych wszystkich rzeczy nowych to jest bardzo dużo i może to przytłaczać.
1: Tak tak, to na pewno. Ja, ja podobnie właśnie myślałem przy okazji nauki nowych technologii. Jeżeli czujemy już, że w pewnym sensie jest dużo tych nowych rzeczy, one nas przytłaczają, nie chcemy robić kolejnego kursu, nie chcemy siedzieć po godzinach i czujemy, że gdzieś może ta rutyna się pomału przechodzi w jakieś wypalenie, to ja bym poszukał takich trochę bardziej jakby pasywnych aktywności na zasadzie, a obejrzę sobie jakieś wideo z konferencji, z wystąpienia, jakieś takie ciekawe, bo są wystąpienia, które są stricte też takie nastawione na naukę. Ja Wam pokażę... że musiałbyś siedzieć tu z komputerem tak, od razu sobie... I programować razem z tym, który to, to prowadzi, a jest wiele ciekawych takich wystąpień, które są bardziej nastawione gdzieś na taką też wartość rozrywkową może i, i uważam, że takie może coś... Może jakieś
0: memy tam się pojawiają O fajne. właśnie,
1: tak. No nie no, prezentacja bez memów to w ogóle nie, nie prezentacja. Ja na przykład ostatnio, co kojarzę bodajże, one jest chyba z zeszłego roku, ale o y, funkcyjnych językach programowania. Trochę o historii, o obecnym stanie, o porównaniu ich, w czym są lepsze, w czym są gorsze. I uważam, że jest mega ciekawe po prostu. I, mm. i to jest coś takiego, żeby wtedy sobie, a przy okazji gdzieś po kolei pomału takie rzeczy oglądać i to podtrzymuje w pewnym sensie pewne zainteresowanie tego, co się, co się dzieje.
0: Mhm. Okej. Okay. No dobra, a powiedziałeś, że po tej pracy, żeby sobie usiąść i pooglądać tam jakąś konferencję czy mhm. coś. Ja bym powiedział, że może też warto byłoby w ogóle się od tego odciąć. Dokładnie. Taką tak jest. Taką odcinkę zrobić taką totalną. Tak. Nie wiem, czy teraz wszyscy myślą o tym, co, o czym ja myślę, ale można się odciąć na różne sposoby. Po tak. prostu nie mając przy sobie kompa, ale nie ukrywam, że ja na przykład teraz mam to już na weekend. Hmm. Powiem ci, że byłem w trójmieście. Tak. Niesamowicie trójmiasto się rozbudowało, konkretnie Gdańsk. I muszę powiedzieć, że nie zabrałem pierwszy raz ze sobą komputera. Miałem Jak? oczywiście iPhone'a. Tak?
1: Dobrze. Zwierzenia programisty. Tak. Wjechał na weekend, nie zabrał laptopa. Jak tak. się czujesz z tym miłością? I
0: powiem ci, że źle się z tym czułem. Źle się z tym Naprawdę czułeś, tak? Brakowało mi trochę programowania. Naprawdę? No, naprawdę. No i teraz przyznaję się przed wszystkimi widzami. Tak, no. I teraz Ale w komentarzach to jak ktoś chce mnie wesprzeć to może łapkę w górę dać na przykład.
1: No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że nie samym kodowaniem żyje człowiek. i Chciałem powiedzieć, że kończysz pracę, zamykasz kompa firmowego, otwierasz prywatnego <laughs> i jedziesz dalej. Tylko no. wtedy swój startup robisz. Ale
0: mogę <laughs> powiedzieć też, że jak nie miałem tego komputera ze sobą, to w sumie jak wróciłem, to. Powiem, że z taką większą energią.
1: Z czystszą głową. Tak. Pewnie leżałeś w nocy i myślałeś, wszystkie jakby funkcje, procedury układałeś i... Tak, prawie. <grym> <grym> tak było. <grym> było. Okay.
0: No dobra, czyli warto by było jednak się tak od tego odciąć i, i mieć... No może nie, że tam 8:16 16 pracujemy mhm. i tyle, bo jeżeli ktoś faktycznie jakąś osobę fascynuje programowanie, interesuje się tym, no to chcąc, nie chcąc i tak będzie szukała informacji na ten temat, będzie dostawała jakieś newslettery na ten temat i tak dalej. To mogę powiedzieć o kolejnej rzeczy, że mam na przykład Medium.com i tam dostaję newsletter codziennie o 7.30 i dostaję artykuły, artykuły, okej, okay, na początku to było spoko, a teraz zaczyna mnie to przytłaczać, bo nie jestem w stanie czytać tych wszystkich artykułów po prostu, które tam są i okej, okay, po samych tytułach widzę, że jest ciekawe, ale, no nie jestem w stanie po
1: prostu żeby to wszystko przeczytać. To wiesz co ja właśnie myślałem w drugą stronę, że y, częścią jakiejś trochę walki z rytyną, czy z wypaleniem, może być właśnie założenie własnego bloga. Mhm. No, założenie też, czy prowadzenie podcastu, czy może bardziej jakiś wideo, czy kursów, no już wymaga większego zaangażowania jednak i chęci do tego, ale myślę, że prowadzenie własnego bloga, który wymaga też i researchu, przygotowania, też powoduje, że jednak się bardziej skupiamy, chce nam się, więc może nie tyle właśnie czytanie, tak jak mhm. ty mówisz, ale trochę próba znalezienia gdzieś swoich tematów, które ciebie interesują i opisywanie tak. ich wtedy na Czyli własnym blogu.
0: tak naprawdę pójście bardziej w szczegół niż ogół, tak no bo jeżeli będziemy przygotować jakiś wpis na bloga, yy, na jakiś konkretny temat, nie wiem, optymalizacja bazy hmm. danych na przykład, czy cokolwiek, to, to wtedy jednak będziemy ten temat bardziej zgłębiać. nie hmm. A w sumie też można to fajnie połączyć z tym, że jak w pracy mamy jakiś przypadek, który trzeba rozwiązać, to o. możemy go sobie opisać, o ile oczywiście firma na to pozwala. Nie?
1: Tak, znaczy można opisać bez szczegółów też ewentualnie biznesowych projektu tak. po prostu te hmm. techniczne aspekty hmm. tylko. Hmm. Tak jeszcze myślałem, wiesz mi, że jeżeli w projekcie właśnie czujesz pewną rutynę, twój upragniony awans na seniora czy po seniorze też no, nie zbliża się, to myślę, że warto również pogadać z przełożonym, z twoim liderem. Do o czego tym, ten
0: awans nie nadchodzi?
1: No w pewnym sensie, może nie tak wprost, ale że chciałbyś przyjąć te dodatkowe obowiązki nawet bez awansu też z jednej strony pokazać się z dobrej strony, pokazać swoje zaangażowanie, a z drugiej strony możecie to wyrwać trochę z rutyny, że dostaniesz dodatkowo obowiązki i poczujesz też się bardziej za, zaangażowany. Um, I to też może być... Y, 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 ja kiedyś słyszałem takie określenia, jakby seniority, czy seniora dodatkowej roli, no to jeżeli chciałbyś tą rolę uzyskać, zacznij jakby zachowywać się tak, jakbyś już tą rolę mhm. miał.
0: Nie? No, no, zgadza się. Ym, pewnie już Ty też tak miałeś, ja w swojej karierze w Merixie miałem tak, że faktycznie sobie programowałem i później było, a dobra, to tu jest jakaś rola team lidera i jakaś kolejna i kolejna i kolejna. I to dzięki temu to się zmieniało w ogóle, nie? Gdzieś tam pamiętam na swoje chyba 10 czy 12, 11 lat w Merixie napisałem taki wpis na LinkedIn, tak. że firmę zmieniłem kilkukrotnie wewnątrz firmy. Nie, że ona, bo tak. ona się też zmieniała, i, mhm. i no to zaczynałem jak było 8 osób, tak, no to a teraz jest ponad 200, więc
1: tak. tak. Ja wyszedłem z takim przekonaniem trochę z mojej poprzedniej branży, jak pracowałem na budowie, to niestety tam jak coś szło nie tak, to zawsze był jakiś szukanie jakby odpowiedzialnych, czy zrzucanie tej odpowiedzialności. I właśnie, no już powiedzmy, zrywając tamtą branżą, szukając właśnie gdzieś tutaj zatrudnienia jako programista, powiedziałem sobie, że zawsze będę brał odpowiedzialność za jakby swoje decyzje. Jeżeli podejmę złe, biorę to na klatę jakby i, i, mhm. i przyznam do tego, a nie będę unikał tej odpowiedzialności. I, no i myślę, że to jest generalnie dobra rada, tak ogólnie ja zawodowo po prostu.
0: Mhm. Ja myślę, że jeszcze może pomóc biuro. Czyli w ogóle ludzie, tak? Bo okej, okay, mamy jakieś rozmowy na, na, na Micie, na jakiś Zoomie i tak dalej, z różnymi osobami, ale myślę, że nic nie zastąpi kontaktu takiego fizycznego z innymi osobami w biurze, że możemy sobie pogadać na tym korytarzu, bo tego korytarzu jednak tak online nie ma raczej, nie? Masz spotkania ułożone i idziesz z jednego na drugie i tyle, nie? I w przerwie co możesz hmm. zrobić, nie? Pójdziesz sobie kanapki, zrobić jakieś i, i tyle.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle y, taka też rozmowa techniczna, jeżeli z ludźmi, z którymi pracujesz, siedzisz w jednej przestrzeni, może być bardzo stymulująca, tak? Wymieniacie się doświadczeniami, ktoś ci mówi coś nowego, wskaże ci jakieś tak. miejsca, gdzie możesz coś poprawić, y, gdzie moglibyście zrobić jakiś preprogramming przy okazji, no to też powoduje trochę takie wyrwanie się z tej rutyny, i właśnie, no jak jesteśmy w, na takim etapie, że pom mało wracamy jednak do, do pracy, do, do biura. No już nigdy nie będzie taka praca w biurze, jak to było no, przed pandemią, ale jednak jeżeli macie taką możliwość, spotkacie się w biurze i jest to też pewien sposób na to, żeby się z tej rutyny trochę wyrwać, no bo nie ukrywajmy, wstajesz w domu, tak, ogarniasz się trochę, robisz sobie kawę i siadasz do kompa. Tak? Jest godzina 16 i, i co? No, tak jak mówię, zamykasz jednego kompa, otwierasz drugiego. Tak, Tak, tak
0: dokładnie. No. Ja myślę, że jeszcze z takim, co mogłoby pomóc przy rutynie. Bo jeżeli na przykład w samym projekcie nie możemy tego zmienić, jesteśmy w firmie, która nam jest dobrze tak naprawdę, projekt też jest jakby ok, no ale jest taki rutynowy, mm. nie ma nic tam jakby niezwykłego albo zbliża nam się faktycznie to wypalenie, to myślę, że dobrym pomysłem jest też startup. Okej, okay, mamy duże szanse na to, mm. że on jednak nie wypali, ale rozwiążemy sobie jakiś problem i myślę, że to jest fajna, fajna sprawa, bo też możemy ten startup zrobić z innymi osobami, więc znowu mamy też jakiś kontakt z nowymi technologiami, czymś, czego nie możemy jakby zrobić w firmie. No, głową muru nie przebijesz nieraz tak. po prostu, nie? tak. więc może warto byłoby to też zrobić. Oczywiście, jeżeli ktoś ma na to czas, bo na wszystko potrzeba czasu
1: niestety. Tak jest. To może zbliżając się pomału do końca ja bym chciał e, może podsumować takimi oczywistościami, bo my tutaj mówiliśmy jak sobie w projekcie pewnie radzić, jak może zmienić swoje nastawienie, podejście, co można robić, ale nie zapominajmy, że takie podstawy, jak powiedzmy no dobre odżywianie, trochę aktywności fizycznej, czy zdrowa dawka snu zawsze też pomoże i jednak powiem że ma to duży wpływ. No, a ja, ja, uwierz mi, że jestem ogromnym przeciwnikiem jakiejkolwiek aktywności, ćwiczeń i tak dalej. Ja nie ale... jestem przeciwnikiem, nie nie. Tak. Ja, ja jestem za. Za. Tak. No. Ale, niech widzisz, biegają. Niech biegają, tak. <głos> ale ciebie nie zmuszają. Tak, wiesz, co, jakby, no ja nie ukrywam. Nie lubię, nie przepadam i muszę się do tego trochę zmuszać, ale nie będę ukrywał, że ma to jakiś pozytywny wpływ.
0: Myślę, że ma. Ja od, może nie widać, ale od jakiegoś tam czasu yy, yy, spacery jakieś takie sobie uprawiam codzienne, mm. dość długie. Tak mi się mm. wydaje, że długie bo ponadgodzinne i faktycznie jakoś tak lepiej, w ogóle lepiej tak wyjść z tej jaskini tam i pochodzić gdzieś, nie? Ale od czasu do czasu. Od czasu do czasu, bez, bez przesady. Tak.
1: Bez przesady, no właśnie. Nie? No. To jeszcze bym tylko powiedział, że oczywiście może być też to problem trochę głębszy, czyli rutyna czy wypalenie zawodowe mogą być niestety spowodowane innymi problemami. I w takim przypadku uważam, że w ogóle nie jest to żadnym wstydem albo nie jest to, coś, tego powinniśmy unikać, czyli się też czasem spotkać ze specjalistą. Myślę, że w czasach pandemii y, taka świadomość też już powstała okay. i wiele osób z tej możliwości skorzystało, ale tak. warto o tym powiedzieć, że nie zawsze y, trzeba szukać, jakby rozwiązywać problemy. Samemu, was... tylko tak.
0: przy tylko, pomocy innych osób. Dokładnie tak. Wyspecjalizowanych. Dokładnie tak. Tak samo nie programujcie sami, jak nie umiecie, tylko idźcie do jakiejś firmy, która Wam to zrobi.
1: To zależy co chcesz. To było do klientów. Do było do klientów. Dobrze. <grym> ok. <grym>
0: Dobrze. Chyba wszystko mamy. Chyba wszystko mamy. W takim razie w komentarzach na YouTubie yy, dajcie jakieś propozycje jak wy sobie radzicie z rutyną. Jeżeli z taką się spotkaliście. Albo z wypaleniem zawodowym. A jeżeli się wypaliliście to dajcie znać co teraz robicie. Bo może macie w Bieszczadach własną pasiekę na przykład.
1: O właśnie. Tak. I sadzicie marchew na przykład. Tak. I broku. Dokładnie. <głos> Niech będzie. <głos> Dzięki, Dobra. cześć. Dzięki bardzo, hej.